0: Hola a todas y a todos, sean bienvenidos al tercer capítulo de la tercera temporada del Garage, eh, un espacio para aprender de manera simple aspectos que son fundamentales y relevantes para los emprendedores y las personas que tienen ideas de negocios. Eh, hoy estaremos hablando de un tema ultra importante, que a mi parecer es eh, súper infravalorado, eh, considerando que se ve eh, este recurso como esencial e imprescindible de una empresa. Eh, y esto, eh, lo que les acabo de hablar es el recurso humano. Entonces, para, para hablar de este tema y hacerle algunas preguntitas relacionadas con todo lo, lo que es recurso humano, nos acompaña Ana, Ana Rojas Sandoval, cofundadora de CIRPA Consultores. Ella es contadora, abogada y diplomada en formación sindical y negociación colectiva. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que nos están sintonizando y están viendo a esta hora el garage. Eh, bueno, soy parte del de Grupo Humano y parte de las fundadores de CIPA Consultores, es un estudio jurídico que se dedica específicamente a asesorar a pequeñas y medianas empresas, a emprendedores y darle asesoría en esta área, en recursos humanos y también en el área legal y psicológica.
0: Súper, qué buena. Ana, primero, antes que de irnos a, a, a lo técnico y a todo lo que nos convoca hoy, quería preguntarte a ti, ¿cómo está y cómo, cómo te ha tratado un poquito la, la
1: pandemia en estos últimos largos meses? Para nosotros ha sido todo un proceso de, de crecimiento, porque aprovechamos un poco la, el, el desorden social y todo lo que se generó a propósito de, de octubre en adelante para hacer una auditoría, replantear las, nuestras visiones, nuestros fines, y a propósito de eso, hicimos varios cambios. En, en enero eh, hicimos una modernización de los departamentos, reestructuración. Y es por eso que ya hace eh, un par de semanas, a partir del 1 de octubre, abrimos las nuevas dependencias de CISPA Consultores, que están ubicadas ahora en la Torre 2425, un lugar que es mucho más acogedor y más accesible para los discapacitados. Está en un primer piso donde hay, hay espacios mucho más amplios, baños especialmente. Eh, eh, hechos para que la gente pueda cómodamente eh, esperar, están los espacios mucho más adecuados para enfrentar esta pandemia sin correr riesgo poder atender a las personas ya sea presencial o online, así que ha sido un desafío y un desafío que nos lleva ahora a enfrentar esta, esta nueva etapa de crecimiento de nuestra empresa ya son 10 bueno, años vale. que llevamos en la, en la segunda región, así que Ahora el desafío es ampliarnos para atender desde Arica a Punta Arenas, aprovechando que el sistema nos permite judicializar vía online, así que ya desde ahora lo que estamos eh, en el fondo proyectándonos es a poder atender no solamente en la segunda región, sino que abarcar de Arica a Punta Arenas para poder asesorar a los trabajadores y a los emprendedores, dado que ahora ya todo el sistema es en línea, así que no se requiere que los abogados viajemos.
0: Sí, esto es una de las cosas positivas que nos ha estado trayendo la, la pandemia, de que ya no es necesario que estemos físicamente en una oficina, sino que ya lo podemos hacer también de forma eh, online, nos podemos comunicar ahora como lo estamos haciendo nosotros, videollamadas, se pueden, en tu caso, asesorar de distintos aspectos. Eh, me alegro mucho que, que estén en, este, en esta transformación más allá que digital, también se aprovechen de mejorar algunos aspectos de la, de la oficina, como dices tú, en, en cuanto a infraestructura también.
1: Sí, es, es muy importante e incluso se los recomiendo a, a, a los emprendedores, a aquellos empresarios, siempre es bueno eh, hacer un análisis. Cada, cada cinco años es bueno analizar en qué vamos, en qué estamos, dónde me veo en cinco años más, porque cuando tú ves eh, el objetivo empiezas a trazar las formas en las cuales vamos a decidir gestionar para lograr ese objetivo. Entonces, eh, normalmente el objetivo del emprendedor es uno muy distinto al que tiene después ya el empresario a los 5, a los 8, 10 años. Entonces de repente uno se queda, y nos pasó, uno se queda con la visión de, de repente del de, de inicio de, del negocio eh, de emprendimiento, el de pequeña mediana empresa, pero hay que hacerse un análisis y un estudio y decir ya, en qué posición estamos frente al mercado qué es lo que buscamos, cómo nos vemos en 10 años más, bueno, y cuáles van a ser entonces los, los cambios que vamos a, a tener que generar en la empresa para lograr los objetivos. Eso es de las primeras recomendaciones que le hago a todo emprendedor, a todo empresario, el analizarse siempre, replantearse, hacer auditorías, permitir que eh, terceros puedan revisar tu empresa y con una mirada súper objetiva poder decir en qué estado estás, cuáles son tus falencias y en qué... ¿En qué posición estás frente a tu competencia?
0: Qué bueno, qué bueno que es lo que nos estás contando, Ana. Eh, me gustaría también comentarte de que todo este programa, el, el Garache específicamente, nos encargamos de eh, explicar de manera, de manera simple, de una manera eh, bien fácil de alguna forma, para emprendedores que se están recién iniciando o personas que tienen idea de negocio, ya emprendedores que... Que ya están eh, ya agarraron el vuelo cierto y, y ya están eh, avanzando con, con mucho con mucho ritmo en, en esta ocasión eh, vamos a ya ingresar a lo técnico vamos a hablar un poquitito de eh, hoy lo que es el recurso humano eh, tenemos algunas preguntitas ahí que como vi que, que eres diplomada en, en formación sindical sindical así que también te voy a hacer algunas preguntitas de eso pero eh, lo primero yo creo que eh, pudiésemos ir hablando un poquitito de eh, qué antes de, del recurso humano hay algo que, que es primordial, que es la formalización de, de un emprendimiento o de una empresa. ¿Nos podéis contar un poquito de qué se trata esta etapa?
1: Mira, la experiencia dentro de, de, de las cosas que hemos hecho, yo eh, trabajé mucho tiempo capacitando en las fundaciones que son incubadoras para los emprendedores. Y en ese sentido, como experiencia te puedo decir que la historia de, del emprendedor no puede durar más allá de 18 meses. Entonces, la informalidad es lo mismo, tiene que eh, cortarse no más allá de un año y medio, ¿ya? Entonces, tú puedes vivir quizás en la informalidad trabajando de una forma muy doméstica, de una forma eh, muy rudimentaria, pero esta situación no puede durar más allá de un año y medio. De ahí lo primero que tienes que hacer es formalizarte como persona. Primero, como emprendedor, como pyme, debes decidir cómo te vas a formalizar sea a través de una empresa familiar, ¿ya? sea a través de una regularización tributaria como persona natural, o que decías hacerlo a través de una razón social o una razón jurídica distinta, ¿ya? que es en el fondo armarte como empresa, ya sea como IRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada, o como una empresa limitada, o una sociedad por acción, o una S.A. Son las distintas formas de eh, poder generar una razón social, un root distinto, una identidad distinta a tu persona. Entonces, Ana no es lo mismo que Ana y RL. Cada una tiene su root, su nacionalidad, su capital, y por lo tanto, la primera decisión que como emprendedor debes determinar es si en el futuro me voy a proyectar eh, a nivel de empresa como una persona natural o como una persona jurídica. Cuando determinas eso, después debes determinar si es que es jurídica qué tipo de persona jurídica vas a hacer. Y esa es la primera gran decisión, porque a partir de eso, esa persona jurídica o esa, esa persona comercial que tú de, determines, es la que va a generar todos los contratos y la que va a dar inicio a todo tu, tu proceso, a todo tu sistema, a tu departamento de recursos humanos. Entonces, es, es muy importante que entiendan que no pueden trabajar al margen del de, eh, sistema legal porque no pueden generar un buen departamento, un buen área o un orden en recursos humanos si primero no están formalizados ustedes como personas, ¿ya? Pueden formalizarse tributariamente con su RUT, que yo no se los recomiendo, siempre es mejor las alternativas de trabajar con un RUT distinto a través de una persona jurídica que es un ente ficticio al cual yo le aplico un nombre, un capital, una nacionalidad, y ese, ese, esa persona ficticia es la que va a asumir todos los riesgos de mi emprendimiento. ¿Qué hago entonces? Separo los bienes que tiene Ana de los bienes de Ana e IRL. Entonces, no existe un riesgo. Por ejemplo, si yo tengo una casa, tengo un auto, estoy casada bajo sociedad conyugal, los bienes que le pertenecen a mi familia o que son parte de mi familia no asumen el riesgo de mi emprendimiento, porque mi emprendimiento está a nombre de Ana e IRL, o Ana Limitada, o Ana Sociedad Anónima. Quizás en otro programa, si, si quieren o les interesan a los amigos, podemos ir haciendo eh, la clasificación o las diferencias entre cada una de estas personas naturales. Pero me interesa que se queden con eso. Es importante que definan cómo tributariamente van a funcionar. Siempre es mejor con una persona jurídica. Y a, a partir de esa persona jurídica es la que vamos a eh, generar todo el proceso de recursos humanos.
0: Perfecto, me va quedando súper claro, de hecho lo vamos uniendo un poquito con los, con los programas anteriores que hemos ido teniendo, eh, la temporada pasada hablamos un poquito de, de cómo eh, conformarse jurídicamente también en, en estos aspectos, eh, ahora por lo que entiendo eh, existe esto de eh, la persona natural para que pa, cambiemos a una persona jurídica, cambió a IRL, ¿cierto? Eh, o, o son muy similares en estos aspectos.
1: Mira, eh, lo que pasa es que la persona natural eres tú, yo, y por lo tanto, eh, la responsabilidad la asumo con todo mi capital, ¿ya? Si tengo casa, si tengo autos, si tengo bienes, si heredé, por ejemplo, del fallecimiento de mis padres algún bien, todos los riesgos de la empresa los asumo con, con mi capital como persona natural, sin distinguir, cuál capital lo obtuve a propósito de mi emprendimiento y cuál capital lo obtuve por una situación de, por ejemplo, herencias familiares o el resultado del matrimonio, incluso los bienes que el cónyuge ha aportado al matrimonio. Entonces, eh, cuando yo decido generar o armar una razón eh, social, una razón jurídica, lo que armo es una empresa ficticia. Ojo, que ahora está eh, el tema de crear empresas en un día, ni siquiera tiene un costo importante, y ustedes, a través de la página empresa en un día, pueden crear esta persona jurídica ficticia, ya sea a través de una IRL o una SPA. ¿Cuál es la diferencia de una IRL? Es una empresa individual, por tanto, es una sola persona la que genera una persona jurídica eh, distinta a la persona natural. O sea, es Ana Rojas, por ejemplo, e IRL. ¿Qué significa esto? Yo le digo a la comunidad, a los bancos, al sistema, a las empresas a las cuales que licito, hola, soy Ana, igual de chica que Ana Persona Natural. La diferencia con las SPA es que la sociedad por acción no dice cuál es el capital ni está asociado a mi nombre, ni está asociado a los socios. Entonces, Puede ser, por ejemplo, eh, no sé, marketing o el garage SPA, y ese garage SPA puede ser igual dueño solamente Ana. Pero para el sistema bancario, para el sistema eh, publicitario, en marketing y para el sistema comercial, no se sabe quién es el socio o cuánto es el nivel de capital. Por lo tanto, per se, no pueden llegar y determinar si una empresa es pequeña, mediana o grande. ¿Y qué es lo que permite eso? Una mayor competitividad ante el mercado. Porque la IRL, como se determina, se sabe de antemano que es una forma jurídica para eh, regular a una persona, desde ya hay límites en el banco. ¿ya? No te dan la, la misma libertad bancaria, la apertura de cuenta corriente, el acceso a los créditos que te da... Cualquier otra forma de sociedad jurídica. O sea, si tú vas a un banco con una IRL, te ponen 500 requisitos y te dan una línea de crédito así de pequeñita con una eh, cuenta corriente súper limitada. La misma empresa, con el mismo capital, con un socio, pero generado bajo el sistema de SPA, tienes una apertura mucho más grande crediticia, por lo tanto puedes adquirir boletas de garantía mucho más grandes, tienes una facilidad tributaria mayor, tienes eh, visualmente a una empresa en la que puedes tú eh, perfectamente empoderarla como mediana empresa y no como emprendimiento ni como pyme, porque del nombre no se puede determinar cuánta gente le incluye, cuántos socios tienen ni cuántos capitales. Y para efectos prácticos es exactamente lo mismo, o sea, la SPA, la IRL, son personas jurídicas que tienen capital propio, y ellos responden solo hasta el capital, ¿ya? por lo tanto no alcanza a mi patrimonio personal, eso es, eso es súper relevante, y por eso les recomiendo más esta forma de sociedad por acción, que fue como la última creación del derecho comercial, a la IRL, claro, cuando no había la SPA, que era la sociedad por acción, yo tenía la opción de ser una sociedad anónima, que es una forma súper compleja de administración porque en el fondo son grupos de acciones que pueden ser cerradas o abiertas, son vigiladas por la bolsa, debo, si son sociedades anónimas abiertas, ser, eh, exponer balance, exponer la información, y tengo la otra opción de la sociedad de responsabilidad limitada, donde me dice que son uno, o sea, perdón, dos o más socios. Por lo tanto, sí, sí o sí, tengo que estar asociada. Y esas eran las dos alternativas que yo hace por lo menos 10 años tenía en el derecho. O era una sociedad por acción, o era una sociedad de responsabilidad limitada, donde me exigía tener un socio, o eh, era una persona natural. Luego, se genera esta creación de la empresa individual, para permitirle a un comerciante tener una empresa jurídica sin tener que asociarme. Entonces... Ahí ahora tengo tres alternativas, o soy sociedad anónima, o soy sociedad de responsabilidad limitada, que requiere un socio, o soy la empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Cuál es el problema? Que la empresa individual inmediatamente da a conocer, porque en todos lados tengo que trabajar con las siglas EIRL, que soy una persona, un socio, es una empresa que técnicamente se ve como emprendedora, como pyme, y por lo tanto eh, no compite al mismo nivel, para efectos de una licitación, para efectos de contratos, eh, con empresas de mayor envergadura. Y la última creación del derecho comercial fue la sociedad por acción, que lo que hizo mezclar lo mejor de la sociedad anónima con esta nueva invención del derecho que es la IRL, y me dice, la sociedad por acción es una reunión de capitales, no de personas, y puede estar compuesta por uno o más socios. Por lo tanto, me da la posibilidad de ser una persona, pero a través de la eh, conformación de capitales. Si yo quiero aumentar la empresa, vendo acciones. Quiero reducir la empresa, compro acciones. Quiero eh, colocarle o inyectarle más capital, genero unidades de negocio. Entonces, me permite una modificación mucho más rápida que una responsabilidad limitada donde tenían que firmar todos los socios, hacer una escritura mandarla a reducir, a publicar y era todo un, un sistema engorroso que no me, no me demoraba menos de un mes. Y en un mes se me va el negocio si el, el, los negocios aparecen y tengo que resolverlos en menos de 48 horas. La sociedad por acción me lo permite ¿por qué? Porque todo el mundo financiero se lleva a través de un libro de sociedad Ahí yo compro, vendo, amplío, genero más títulos de acciones, entonces me permite una mayor movilidad y estar acorde en lo que es el derecho comercial hoy, donde se te genera un negocio y tienes 48 horas para responder y para dar aviso y para mandar cotización, te lo ganas y te dan una semana. Entonces la sociedad anónima, es mucho, la sociedad por acción, es mucho más fácil para moldearla y transformarla. No así la responsabilidad limitada. La sociedad anónima también tiene la misma facilidad. El problema es que necesito balances, estoy expuesta al mercado financiero, estoy supervisada. Entonces tiene una mayor complejidad en el términos de administración.
0: Perfecto. Qué? Me quedó todo súper claro. Me va quedando, es lo importante. Sí, se va, se va dibujando todo este monito. Este Mira, queremos primero agradecer a todas las personas que nos han estado viendo, eh, gracias a, a Coweb CL que nos están mirando. Y por acá tenemos una pregunta de eh, Rubén Gazú Dice, si una limitada se va a quiebra, ¿qué se paga solo el aporte de los socios o también caen sus cosas para pagar?
1: En una sociedad limitada, bueno, en cualquier tipo de sociedad, para, para dejarlo claro, la persona jurídica responde con su patrimonio propio, y el patrimonio está constituido por el capital y por las utilidades que hayan devengado en el ejercicio de, de, su, de su actividad. Por lo tanto, si tú compraste, o tú eres socio de un 20%, tú respondes, o sea, y no tú, de hecho, tu participación responde hasta el 20% de las deudas, pero con el límite del aporte de capital. Jamás las deudas de una empresa, de una responsabilidad, responsabilidad limitada, va a alcanzar a tu patrimonio personal. Esa es una de las ventajas, y es una de las garantías, y por eso que es importante que el emprendedor entienda que es un riesgo que trabaje con su RUT, ¿ya? Normalmente, eh, como empresa familiar, Parten eh, solicitando boletas de emprendimiento en el servicio de impuestos internos de, de forma muy eh, doméstica. El problema es que están arriesgando su patrimonio personal, están arriesgando todos los bienes que son parte de la familia. No así como lo pregunta Rubén, si la empresa se cae en quiebra, la quiebra es la empresa. La que, la que quiebra es la responsabilidad limitada, la que cae en insolvencia es la razón social y responde solo con su patrimonio, capital e utilidades. No alcanza el patrimonio personal. Pero ojo, el representante legal de la empresa o el accionista mayoritario no responde con su patrimonio personal, pero sí queda dentro de los registros bancarios y tributarios para efectos de endeudamiento, como que es parte de una empresa que cayó en insolvencia. No te afecta, no te quitan patrimonio propio, pero sí quedas como en el listado negro en el fondo de eh, banco y por lo tanto te hacen problemas si tú vuelves a generar una empresa y tú eres el socio mayoritario de una empresa que cayó en quiebra, te ponen problemas para la apertura de cuentas corrientes o para acceder a créditos de una nueva empresa donde tú eres el representante legal.
0: Esperamos, eh, Rubén, que hayamos contestado bien tu pregunta. Yo creo que más que bien, en realidad. Eh, muchas gracias por la participación. Sí, se entiende súper bien y, y gracias por el lenguaje también, porque a pesar de que es un tema súper técnico, lo, lo estás haciendo súper simple y, y se está logrando in, interacción con, con las personas. Así que eso se agradece mucho. Creo que todo este, eh, este pequeño resumen que, que tú nos acabas de hacer eh, se relaciona para llegar a hablar un poquito de qué es lo que es el recurso humano. Antes eh, lo, lo conversamos, dijimos que antes de hablar de recursos humanos es necesario que se entienda que hay que primero eh, formalizarse, ¿cierto? Ahora, eh, ahora, imaginemos que ya estamos eh, totalmente formalizados eh, y que ya tenemos, eh, estamos en las condiciones de empezar a echar a andar nuestro emprendimiento. ¿Qué, eh, ¿Qué
1: es finalmente
0: el recurso humano? ¿De qué se compone?
1: Pues la empresa está compuesta de distintos tipos de activos, ¿ya? Tenemos los activos materiales que vendría siendo nuestra herramienta, nuestra maquinaria, nuestra capacidad crediticia, nuestros eh, bienes intangibles y el capital humano, ya que está compuesto por todos nuestros trabajadores, colaboradores que prestan servicio a la empresa. Y, y esto es parte de, o sea, el recurso humano básicamente es un departamento o un área que está a cargo del control de, y de la gestión del personal que elabora para la empresa. Entonces, más allá de, de quién compone el recurso humano, en realidad entender que es un área específica dentro de la administración de la empresa que es el que se preocupa básicamente del personal, ¿ya? Desde que se hace la selección hasta que firma el finiquito. Todo ese proceso... Es parte del recurso humano. Hay empresas más grandes que incluso las tienen dentro del recurso humano. Está subdividida por el área psicológica, que es para preselección, áreas de básicamente contratación y una área contable que tiene más que ver con los finiquitos, las liquidaciones de sueldo. Pero para una empresa, una, una pyme, una, un emprendedor, es el área en el cual se refiere a todo mi personal. Lo traducimos a emprendedor, el archivo de los trabajadores. Y ese es lo primero que tienes que hacer, un archivador. Así de, de básico, pero tiene que ser, y lo tenemos todo un archivador que diga RRHH, recurso humano. Y ese archivador tiene que ir separado por lengüetas y cada lengua o cada, cada separación es un trabajador, ¿ya?, la historia de un trabajador, si, si se alcanza por archivador, o si no, carpeta por cada uno. Pero, pero lo básico, estamos hablando de, de un emprendedor, de, de una pequeña empresa, un archivador con todo el expediente de cada uno de los trabajadores. ¿Qué se coloca ahí? Tu currículum vitae, los exámenes preocupacionales que se hicieron, el resultado del psicológico, si es que hubo, ¿ya?, el contrato de trabajo, el anexo y de ahí todos los documentos que correspondan a ese trabajador dentro de la línea de recursos humanos. O sea, los anexos, los pactos, las liquidaciones de sueldo, los comprobantes de pago de cotizaciones previsionales, los comprobantes de permisos, de vacaciones, eh, si piden préstamo interno a la empresa, los préstamos. Todo el mundo de ese trabajador debe ir, en un archivo que tiene que estar súper ordenado. El primer consejo para un emprendedor orden, ¿ya? Un papel que se te pierda en el área recursos humanos es una demanda que vas a perder y que nosotros vamos a ganar y por eso en el fondo muchas veces los trabajadores ganan por secretaría porque los empleadores de desordenados no guardan los documentos, ¿ya? Lo primero que tienes que entender es que eh, independiente que seas muy pequeñito como eh, emprendedor y que hayas contratado quizás a trabajadores por días, por semana o por mes, cada uno es parte del recurso humano. Y lo primero que debes entender es que tienes que darle la importancia que corresponda porque una demanda que te haga un trabajador que no tienes documentos, que no haya sido formalizada, es millonaria. Entonces, lo mejor es siempre resguardarse y tener cada documento de los trabajadores ordenados, ojalá duplicados. Y esta es una recomendación personal. Eh, tienden los empleadores a tener el, el archivador de recursos humanos a la vista y acceso en la empresa. ¿Qué pasa? Los trabajadores de mala fe a veces tienden a sustraer documentos y no tengo la copia. Mi recomendación es que el archivo de recursos humanos se tiene que manejar en la empresa, porque cuando llega servicio de impuestos interno o llega la inspección del trabajo, te va a pedir los contratos y te va a pedir la información. Pero de todo eso, o se digitaliza y se guarda en mi nube, o tengo una copia en mi caja fuerte personal en mi casa. Y eso se debe hacer siempre, porque cuando se te va la contadora, la administradora, la mano de confianza, la secretaria, se lleva todo el expediente y tú te quedas sin ningún documento para acreditar que cumpliste con tus obligaciones con ella.
0: Qué per perfecto. Un super dato para todas las personas que están a cargo de la administración de, de cada uno de los emprendimientos de la empresas. Pero y dentro de lo mismo, Ana, eh, ¿cuáles tú crees que son los aspectos fundamentales a considerar en los recursos humanos cuando un emprendedor comienza a contratar personal?
1: El primer error de, del emprendedor o de cualquier persona es creer que porque yo contrato a una persona por un día, por dos días, o por un mes, o porque la tengo a prueba, no tengo la obligación de hacer el contrato de trabajo. Primer error. El contrato de trabajo se hace desde el día 1, desde la hora uno, ¿ya? Tú puedes contratar a una persona por una semana, a prueba, por un día, a prueba, por un mes le haces entonces el contrato por un día, o por una semana, o por un mes. Es obligación del empleador redactar el contrato de trabajo, bajo los términos y las condiciones que tú acordaste. Si tú dijiste que era por un día, por un día. Si dijiste que era por un mes, por un mes. Pero el trabajador no empieza a funcionar en la empresa si no te tiene firmado el contrato de trabajo. ¿Por qué? ¿Cuál es el castigo? El, el, la redacción del contrato es una obligación que le pesa al empleador, porque la relación laboral se inició igual, ¿ya? Si tú no redactaste el contrato y ese caballero, esa persona, te empezó a prestar eh, labores, la relación laboral se inició. El problema su... es...
0: Disculpame, Ana, ¿eso se llama presunción de contrato? Siempre lo he, lo he escuchado
1: como en otras ocasiones. Esa es la eh, presunción de la relación laboral. Lo que pasa es que la relación laboral se inicia por el acuerdo del trabajador-empleador. Yo hago ciertas funciones, tú me pagas una remuneración. Esa, esos dos elementos, más la subordinación, es lo que creó la relación laboral. El contrato de trabajo solo es una formalidad para efectos de probar los términos de la relación laboral. Pero la relación laboral ya se creó. ¿Y cuál es el problema que le pesa al empleador? Que eh, existe una presunción, pero la presunción pro operario, pro trabajador, que si el empleador no escrituró el contrato de trabajo, todo lo que diga el trabajador respecto a la relación laboral se va a dar por, se va a dar por cierto. Entonces, tú dijiste, yo contraté a este trabajador eh, por un mes por sueldo mínimo, pero no escrituré el contrato de trabajo. Y el trabajador dice, no, era contrato indefinido y me prometió 800 mil pesos. ¿Qué dice el derecho? ¿De quién era la obligación del contrato? Del empleador. ¿Cuál es el castigo? Lo que diga el trabajador es cierto. ¿Sí? Entonces, esa es la gravedad. La presunción es que, al no haber escriturado el contrato de trabajo, todo lo que diga el trabajador se tendrá como cierto. Y obviamente el trabajador, cuando se acaba la relación, nunca dice la verdad. Siempre trabajó más horas, siempre ganaba más sueldo, y a lo mejor tú tenías la razón, pero como no escrituraste, entonces tu castigo es que todo lo que diga el trabajador es cierto. Y si tú te quieres defender ante eso, ¿cuál es el tema? Tenías que haber escriturado desde el día uno. No es causal ni justificación el que, por ejemplo, era extranjero y no tenía papeles. Estaba solo con su pasaporte. Eh, yo lo quería solo para prueba por un mes. Ninguna de esas explicaciones que son las típicas que entregan los, los empleadores en la inspección cuando lo fiscalizan es válida. Si el caballero no tiene documentación, usted le hace un contrato a objeto de que él vaya a obtener su documentación y le hace una cláusula que le diga se va a iniciar efectivamente el contrato cuando él traiga su documentación. Pero ¿cuál es la realidad? De que el el señor ingresa el día 1, no habiendo tenido todavía regularizados los papeles, empieza a trabajar, ¿ya? Y el empleador, ¿qué es lo que hace? No le cotiza, no le entrega liquidaciones de sueldo, no firma libre asistencia, porque para todos los efectos no ingresa a trabajar si no me trae los papeles que autorice la visa de trabajo o la, la visa con permiso de trabajo. Pero esa no es la realidad. Y tienen que entender una cosa. Uno es el derecho de emigración o los eh, requisitos que pide el derecho migratorio para regularizar la vida del extranjero y otro es las obligaciones que al empleador me, le pesan y que me lo exige el derecho laboral. ¿ya? El derecho migratorio me señala que debo contratar a la persona cuando aparezca con visa de trabajo, pero eso se contrapone con el derecho laboral que me dice que Debe tener contrato desde el día 1 y desde el día 1 que empezó a trabajar, debo cotizarle. Entonces, aunque el viejo no tenga un RUT, bueno, hay una alternativa, hay un RUT genérico, ¿ya? Que se ocupa para el FP, para FONASA, para servicio de impuestos, para AFC. Tú solicitas que a esta persona le den por servicio de impuesto interno un RUT provisorio, ¿ya? Que no es un RUT con permiso de trabajo, es simplemente un RUT provisorio que a ti te permite cotizarle y es una cotización que se hace al NN, ¿ya? Incluso ahí creo que hay uno 99999, que es como un root genérico, y a ese root van mis cotizaciones. Entonces, cuando el caballero venga a los dos o tres meses con su permiso de trabajo, claro, yo cometí quizás el error o la negligencia de haberlo mantenido trabajando sin eh, tener el permiso, pero ese es un problema de extranjería, no es un problema que me compete a mí. ¿Qué es lo que me va a preguntar a mí el derecho? Bueno, tú lo tenías desde el día 1 trabajando. Le cotizaste y tú vas a decir, sí, ahí está las cotizaciones, al RUT NN. Como me trajo ahora, tres meses después, su RUT normal, yo le digo al FP, señor, esta plata que yo se la deposité al 000, ahora póngasela a este señor que tiene 25 millones, que ya es un RUT provisorio. Tú como empleador cumpliste con tu obligación, le tomaste de sus liquidaciones su 22% y se los cotizaste a las distintas instituciones a un RUT genérico. Cuando él traiga sus papeles, ese, esos dineros se van a trasladar a sus cuentas individuales. Y esa es la forma que el empleador cumple con sus obligaciones laborales. Y no tiene nada que ver con el régimen migratorio. Y ahí es donde tienen que separar las aguas. Yo puedo estar cumpliendo con el régimen laboral y lamentablemente incumpliendo con el régimen migratorio, porque probablemente en caso de fiscalización me van a sacar una multa porque contraté a una persona sin visa de trabajo. Pero la multa por contratar a una persona sin visa de trabajo es diez veces más económica que todos los problemas que se van a acarrear por no haberle cotizado esos tres meses a ese trabajador. Típico juicio de los extranjeros es que, señorita, yo empecé el primero de junio pero el empleador me solamente me empezó a cotizar en noviembre porque ahí yo llevé mis papeles, ¿ya? ¿Y cómo usted me acredita que está desde junio? Porque tengo las fotos, tengo WhatsApp, tengo papeles, tengo... Ok, acredito relación laboral desde junio y tú le empezaste a cotizar desde noviembre. ¿Qué pasa ahí? que hay tres meses de vacío legal, que menos mal que el viejo no tuvo accidente, que menos mal que no estuvo embarazada, que menos mal que no se te generó ninguna problemática, que no se enfermó porque no había licencia médica, pero aquí en estos tres meses lo que se genera es la ley Busto. Porque este trabajador puede decir que como yo trabajé y no me cotizaron, me autodespido por un incumplimiento del empleador. Y tú decís, ¿pero cómo? Sí, si yo no puedo cotizarle. no el derecho migratorio me dice que no debo contratarlo, pero si ya lo contraté, tengo que cumplir con mi obligación de cotizar. ¿Ya? entonces, Eso es el, el primer gran error de todo empleador, y esto estoy hablando de micro, pequeño, grande y súper grande, porque nosotros también vemos estas problemáticas en grandes empresas que cometen el error de no cotizar los primeros meses de un extranjero cuando no está legalizado. Eso se debe hacer a este root genérico que te da el sistema para salvar tu problema, tu posición, independiente de la situación migratoria de ese extranjero. Tú como empleador tienes que resguardarte, ¿ya? No por estar a prueba, no por ser eh, un, un trabajador eh, quizás provisorio, te exime de la responsabilidad también del contrato. Debes hacerlo igual por los días que correspondan, y lo que te exige el derecho es que debe ser por el sueldo mínimo. Hoy es de 320.500 por 180 horas de trabajo. Entonces tú dices, yo lo quiero contratar solo por 10 horas, hace la regla de tres simples y ve cuánto equivale las 10 horas, entonces le colocas eso, o incluso le puedes poner un valor a la hora, que tiene que ir en relación al sueldo mínimo. Pero siempre hay formas de regular la relación laboral. Incluso si es a pura comisión. También hay relaciones laborales que eh, no tienen un sueldo fijo. ¿Sabes que yo contrato un vendedor y es 100% comisión? Perfecto. Estipula entonces que este, este vendedor tendrá un sueldo íntegramente relacionado con tal porcentaje de venta. ¿ya? Que no puede ser, si sí, inferior al sueldo mínimo. Y eso es lo único que tienes que preocuparte. Si un día ese viejo trabajó todo el mes, pero no logró hacer la meta que eh, supere el sueldo mínimo, tú debes pagarle sí o sí el sueldo mínimo. Porque no debo eh, mantener un trabajador todo el mes laborando sin al lo menos los 320.500. Pero sobre eso, tú le pagas exclusivamente sus comisiones. Perfecto. Ana,
0: respecto estabas comentando, eh, respecto a, a que desde el día uno, una persona tiene que tener un contrato, ¿cierto? Pero... ¿Qué pasa en el caso de que yo emprendimiento, yo empresa, se me olvidó hacerle un contrato y ya llevo con una persona trabajando una semana o diez días? Eh, ¿Puedo hacer ese contrato eh, en ese día que yo me di cuenta? Eh, y, y ¿Cuáles son las acciones a seguir? ¿Le coloco la fecha desde el día en que, en que comenzó a trabajar o comienza desde ese día que yo me di cuenta?
1: Lo que pasa es que el, el sistema te da hasta 15 días para estructurar un contrato de trabajo. Entonces, si tú te, te, o sea, lo ideal es el primer día, ya, pero no lo hiciste, te diste cuenta al día décimo, eh, tú escrituras el contrato de trabajo y le pones que el inicio, por ejemplo, lo, me di cuenta hoy, 13 de octubre, chuta, no le he escrito a Juan Rojas el, el contrato de trabajo. Bueno, hago un contrato de trabajo con fecha 13 de octubre, pero hay una cláusula que le pongo, para todos los efectos, el inicio de la relación laboral es el primero de octubre. Entonces, cumplo con las dos normas legales. El contrato lo hago el 13, pero el inicio de la relación laboral es antes, el primero. Como también tú puedes hacer eh, a contrario, puedes hacer el contrato el 13 de octubre para que inicie el primero de noviembre, porque para efectos de, de, por ejemplo, si ustedes van a postular a temas de minera, te exigen que antes le hagas todos los preocupacionales y te exigen para validar los pases, los contratos. Entonces, ¿cómo salvamos estas dos situaciones? Si tengo que hacerle contrato a un montón de viejos que no sé si van a aprobar o no los exámenes, que no sé si van a poder validar, si no sé si van a poder subir. Bueno, ¿qué se hace? Se escritura el contrato, pero se le coloca una cláusula que el inicio de la relación laboral o el inicio efectivo de la relación laboral se va a ejecutar, por ejemplo, o el primero de noviembre, o le ponemos una fecha, o le ponemos una condición, solo si eh, están eh, validados o están eh, aprobados todos los exámenes y técnicos, todos los preocupacionales, y le colocamos incluso que este contrato tiene solo por finalidad hacer los trámites previos para validación de los pases que me exige la minera pero solo se va a hacer efectivo si es que el trabajador ingresa, integra, ingresa específicamente a la faena. Entonces, ¿qué digo? Sí, le escrituré un contrato el día 13 para hacer todo el papeleo que me pide la faena, pero si no pasa el examen y nunca entra a la faena, nunca inició mi relación laboral. Y por último, si esta persona me demanda, me voy a hacer cargo de 10, 12 días, y no de una relación laboral completa. ¿ya? Y, y es lo peor, que pueden hacer el no escriturar, porque imagínense si dentro de estos 10, 12 días, el viejo tiene un accidente, eh, el bus donde se trasladaba eh, colisiona. Si esta persona, por, por diversas razones, eh, le ocurre cualquier enfermedad y acusa que en el fondo la empresa es responsable porque no puede tomar licencia médica porque no tiene formalizar su relación laboral. El empleador siempre tiene que pensar, no en ese trabajador que le cierra la mano y dice, sí, jefe, no se preocupe, después no más hacemos el contrato. No. Esa situación se acaba el día que tú le dices, se va a terminar el contrato, estás desvinculado. Se acaban todas las promesas, toda la buena voluntad, toda la fidelidad, esas ganas de, no, eh, empleador, por favor, no me cotice por el total, porque es mucho, mejor cotíceme solo por el mínimo. Y el empleador de buena fe, porque no le afecta en nada, bueno, ok, no te cotizo por los 800 que ganas, te cotizo por los 320. ¿Quién se daña ante eso? Solamente el empleador. ¿ya? Por ser buena onda, por hacerle un favor al trabajador. ¿Cuál es el problema? El viejo, con las transferencias bancarias, demuestra que ganaba 900, que ganaba 800 y no los 320 que aparecen en la FP o en FONASA. ¿Y qué entonces dice el trabajador? Me cotizaba por un monto inferior, de pura mala fe y porque él quiso. Y me demanda de nuevo ley busto, que significa que yo voy a tener que seguirle pagando remuneraciones hasta que yo me ponga el día en las cotizaciones. O sea, hasta que pague todas las diferencias de cotizaciones entre el sueldo que yo cotice y lo real. ¿Y por qué te generaste todo este problema emprendedor o empleador? Por buena voluntad por hacerle un favor al trabajador, porque él te lo pidió. Pero al momento del despido, todo eso se desconoce. Ahora, ¿de quién es el dinero de las cotizaciones? Es del trabajador. Por lo tanto, tú vas a gastar los mismos 900 mil pesos, si la diferencia es que el trabajador recibe menos. Pero es plata de él, de la cual tú le descuentas y se la entregas a las instituciones. Tú, por no haber hecho esa triangulación de forma correcta, te metes en el medio problema y después tienes que estar pagando tú esa diferencia de cotizaciones que era plata del trabajador? que era dinero que él tenía que haber pagado? Entonces, esos pequeños acuerdos que ustedes hacen, que siempre, o sea, eh, eh, siempre hacen con los eh, trabajadores, son los que después, al momento del término, se olvidan y se arman las medias demandas de indemnización, de ley gusto, eh, por eh, estos acuerdos que fueron todos verbales y que después lo que se lo que en el fondo se acuerda de palabra, se borra al término de la relación laboral con el codo y terminamos en una demanda de despido injustificado.
0: Súper. Sabéis que cada vez me está quedando un poquito más claro. Eh, nos, nos tiran acá una, una pregunta a nuestro productor, eh, amigo Chester Peña, dice, buenas tardes, con respecto a prestación de servicios por eventos deportivos, duran cuatro horas, ¿basta con...? con mi contrato de honorarios con fecha, de inicio y término, retención del 10%, de 10,75% ahora, eh, o tengo que hacer un contrato de trabajo con descuentos laborales, AFP, salud, etcétera?
1: Ya. ¿Cómo diferencio? aquí lo que hay que determinar es, pongas mucha, mucha atención, porque son tres, tres elementos. ¿Cómo diferencio el contrato de honorarios del contrato laboral? ¿Ya? El contrato laboral, tiene que tener tres características. Prestaciones o tareas, ¿ya? vínculo de subordinación, jefatura, remuneración y jornada de trabajo. Si están estos tres ítems, que es jornada, eh, remuneración y vínculo de subordinación, existe relación laboral. Si falta alguno de ellos, no es relación laboral. ¿Ya? Y puedo armar cualquier otra relación, sea un horario, sea una, una relación civil o comercial. Pero existiendo estos tres ítems que hay, o sea, tú, por ejemplo, Chester me dice, tengo eventos deportivos que duran cuatro horas, ¿ya? Respecto a las personas que contratas. Te pregunto, ¿ellos deciden en qué cuatro horas trabajar o ustedes le colocan los horarios? ¿Ya? Porque si ustedes le colocan los horarios, por mal que sean cuatro horas, están sujetos a un horario, un horario que no es fijo, pero es un horario puesto por ustedes. ¿Ese caballero en esas cuatro horas hace lo que quiere o tiene una jefatura a quien le da cuentas? Si la respuesta es, hay una jefatura y hay tareas específicas, eh, entonces, además, y hay una remuneración pactada, eso es relación laboral. Y es mejor que generen eh, el contrato de trabajo, a que generen el contrato de honorarios. Porque si yo hago el ejercicio contrario, digo, a mí me hicieron contrato de honorarios, ¿ya? Porque trabajaba en puro eventos deportivos cada cuatro horas. Pero en realidad, las horas las determinaba eh, Juan o Chester Peña. Eh, cuando yo llegaba al evento deportivo, no hacía lo que quería, tenía tarea específica y me fiscalizaba a don Chester o tenía que mandar un mail diciendo que cumplí con tales labores. Y además había una remuneración específica por esas cuatro horas y la puedo comprobar a través de mi cartón de transferencia bancaria. Una, una relación de honorarios, esa persona va a probar que era una relación laboral ficticia que en el fondo se escondía bajo la figura de la relación de honorarios. ¿Cuál es la consecuencia? Que te va a demandar en el área del derecho laboral y te va a decir, como tú, empleador, no reconociste una relación que no corresponde al derecho civil o comercial, que es la de honorario, sino que corresponde al derecho laboral, tú vas a cumplir con todo aquello que no cumpliste. O sea, te van a hacer pagar, o las platas que tú pusiste de honorarios, te van a hacer pagar el 22% de cotizaciones. ya. Te van a hacer pagar eh, horas extras si es que ese trabajador superó las 180 mensuales o las 7,5 diarias. Entonces, eh, yo les recomiendo siempre hacer este ejercicio. Cuando ustedes eh, emiten una boleta de honorarios, retienen el 10%. Si ustedes le pagaban ese, a esa persona 150 mil pesos, van a retener 15 mil pesos y ese viejo va a recibir 135. Si ustedes le hacen un contrato de trabajo, ese viejo iba a recibir 150 y de los 150 tienen que retenerle el 22%. Va a recibir en realidad eh, algo así como eh, 131 o 132 mil pesos. ¿Gastan algo ustedes? Nada, nada. O sea, en el fondo, toda la diferencia todo el peso lo paga la persona que presta las funciones, sea honorario, sea trabajador. ¿Por qué se arriesgan a.? Hacerle contrato de honorario cuando es tan simple probar que existe una relación laboral y a la larga te vas a generar un problema. Porque normalmente la gente que hace honorarios es o porque tiene otra relación laboral o porque no quiere aparecer con una eh, con una renta permanente, normalmente porque tiene pensiones de alimento, a deudas crediticias, eh, o porque quiere ahorrarse ese 22% y mejor que te descuenten solo el 10%. Si tú te das cuenta, esos tres, esas tres fundamentos no tienen nada que ver con el empleador. Son solo situaciones que favorecen a esta persona que cuando se termina la relación se olvida de estos acuerdos. Entonces, la recomendación para Chester, si, si, si la persona que te presta servicios puede demostrar que existe un horario fijo, ¿ya? no importa que... No sea siempre, no es sea, por ejemplo, los días martes a las 16 horas. No, pero son cuatro horas a la semana que no las elijo yo. Las elige el empleador o por agenda o por cliente. O sea, no es, no es que yo pueda elegir mi forma de trabajo. Si además tú le transfieres, va a acreditar renta. Y si además te tiene con solo mandar un mail... ¿Ya? o con solo poder acreditar que tiene tarea específica porque tú le dejas órdenes, porque tiene que hacer tarea específica, esta persona va a poder acreditar relación laboral y cuando ya no quieras trabajar con él, esa relación de honorario se te va a transformar en relación laboral y todo lo que él debía haber pagado como cotizaciones te van a obligar a pagarlo a ti. Así que mi recomendación, contrato de trabajo. Por, por horas, si es, Así se llama, contrato part-time, por horas. Cuatro horas y a cada hora tú le pones un valor, ¿ya? Y te desentiendes. Eh, la gente cree que de repente es un cacho hacer contrato. No, más cacho es no hacerlo. Porque actualmente todos los contratos de honorario, al momento de la finalización, se transforman en contrato de trabajo. Y es un doble gasto para el empleador. Entonces eh, si quieres, después anotas los datos y te asesoro cómo hacerlo, pero te haces un flaco favor. Al único que ayuda es a esa persona que le vas a ahorrar el cotizar un 11%, un 12%. Pero tú como empleador no te ayudas en nada. Porque piensa que el empleador, lo único que tiene que aportar, cuando es un contrato indefinido, es un 2,4% al seguro de cesantía. Y si es un contrato a plazo, es un 3%. Un 3% versus todo lo que tiene que pagar si esta relación laboral muta y te demanda en la nada. Es, es muy poquito. Entonces, no se arriesguen y hagan contratos de trabajo.
0: Dentro de esto mismo, eh, primero agradecer a, a Chester Peña por participar también. Eh, dentro de esto mismo de los contratos... En, se escucha por ahí también el ambiente de que eh, hay alguna obligación después de tantos contratos fijos a que la empresa o el empleador eh, te contrate ya indefinidamente. Eh, ¿Es tan así? Lo que pasa es que,
1: eh, bueno, hay tres, tres clases básicas de contrato, que es el contrato por obra o faena, el contrato a plazo y el contrato indefinido. La diferencia de cada una es la naturaleza, y por lo tanto, si el contrato es por obra, naturalmente termina cuando termina la obra. No significa que esto tiene que ser por la obra completa, puede ser por etapas. Por ejemplo, yo contrato un albañil solamente para que haga las labores en el piso 1, no por todo el edificio, solo por el piso 1. Cuando se saca el piso 1, termina su trabajo, y por lo tanto le entrego una carta, finalización de obra. ¿ya? El contrato a plazo tiene la misma naturaleza, lo contrate hasta el 30 de octubre, y le aviso el 30 de octubre que no voy a renovar. Y termino ¿Se dan cuenta? No hay mayor problema. Le aviso que no va a renovar, que terminó la obra, fin. Me deshice, voy a pagar las vacaciones proporcionales si es que duró más de un mes. El otro contrato es el indefinido, aquel que no tiene una fecha de término. Y ese es el contrato eh, eh, marco o tipo. ¿Por qué? Porque todos aquellos contratos que se desfigure van a terminar en un contrato eh, indefinido, por ejemplo si yo al viejo, perdone que hable así pero es que estoy más acostumbrada <risa> si yo a una persona la contraté para terminar el primer piso y esa persona siguió trabajando más allá del primer piso y va en el tercero, ese contrato se transformó en indefinido, ¿ya? porque superó el límite de lo que estaba contratado que era primer piso si el contrato
0: no tiene que ver con tiempo, sino que tiene que no. ver por, por otros temas, sino que, no sé. En este como, caso estamos no... hablando
1: por obra o faena, entonces aquí ya. estamos hablando de etapas y, y la obra puede ser, por ejemplo, en el caso de las constructoras, eh, un edificio o puede ser por etapas por piso. Claro. También está por faena, que es, por ejemplo, por un contrato particular que hace la empresa con una minera, por una subida de planta, que son contratos que duran cinco días, que son contratos, también hay contratos por licitaciones que duran cinco años. Entonces, están asociados a, a una tarea específica. Y cuando esa tarea se acaba, se acaba mi contrato. Esa es más o menos la esencia. No tienen fecha, pero tienen una tarea que al culminarse se acaba, mi contrato. Si me dieron un contrato asociado a esta tarea, sea contrato, faena, etapa, y mi relación supera esta situación, se transforma entonces en indefinido. Si me dijeron, yo trabajo hasta la etapa 1 del edificio, y pasé a la 3, entonces se transforma en indefinido. Si a mí me dijeron, a ti solamente te toca sola eh, una para, la parada de planta del mes de junio, y yo ya voy en agosto y sigo trabajando, esa relación es indefinida. En el mismo sentido, si el contrato, cuando es a plazo, tengo una fecha cierta de término. La diferencia es que con la obra no tengo una fecha cierta, pero tengo un hecho cierto. Entonces, está condicionado al término de mi tarea. En el de plazo yo tengo una fecha cierta de término, ¿ya? Que puede estar fijada por una fecha específica, por ejemplo, el 30 de octubre, o puede estar por una fecha que es determinable, cuando termine el postnatal de Juanita Pérez, ¿ya? Entonces, no hay una fecha, pero te dice súper claro que tú eres un contrato de reemplazo, que está asociado a la licencia de Juanita Pérez. Cuando termine su licencia, termina tu relación laboral. Entonces, es un plazo que no está, no está fijado, pero es fijable, ¿ya? Tú sabes que va a terminar cuando termine esa licencia. Entonces, si ese contrato ya terminó la licencia de Juanita Pérez, Juanita Pérez volvió a trabajar y, ¡ay, sí, en realidad eh, no la despedimos! Con que hayas trabajado un día más, ese contrato se convirtió en indefinido, ¿ya? Y es el contrato marco? Es el contrato por esencia del derecho laboral. Tú puedes hacer un contrato de trabajo a plazo y puedes hacer un anexo, un segundo anexo, pero ya no puedes hacer un tercero. ¿ya? Automáticamente, al haber hecho dos anexos, el tercero se transforma en indefinido. Aunque haya firmado tres, cuatro, cinco anexos más, no importa. Desde el tercero ya es indefinido, porque no pueden haber más de dos anexos modificando el plazo. Pero hay salvedades. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer anexo modificando el plazo. O sea, ya yo tenía un contrato hasta el 30 de octubre, el 30 de octubre me hacen firmar otro hasta el 30 de noviembre, el 30 de noviembre hasta diciembre, por lo tanto ahí pasa indefinido. Yo lo que puedo hacer es un contrato hasta el 30 de octubre, pero el 20 de octubre prorrogo esto hasta, no el, el 30 de octubre, hasta el 30 de noviembre. ¿Hay un anexo? No hay una prórroga del primero. Son pequeños salvedades, pequeñas, eh, 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 pequeños vicios del sistema, de alguna forma, para ir ampliando estos plazos. ¿ya? Entonces, eh, anexos, ampliando el plazo, solo pueden haber dos. ¿ya? Después se transforma en indefinido. Pero si yo deseo que esa persona siga trabajando, pero no le quiero modificar la naturaleza, yo lo que puedo hacer no es un anexo, es una modificación o una extensión del periodo de vigencia, ya que modifico entonces y no es que le extiendo a otro mes, sino que modifico esa cláusula que decía 30 de octubre y la cambio al 30 de diciembre. Entonces no hubo otro anexo, es el mismo que solo modificó el plazo, ¿entiendes? Y son en el estricto sentido es un documento solamente y no dos si hubiese hecho firmar anexos. Entonces, lo que no pueden haber es dos documentos firmados ya con ampliación de plazo. Pero sí pueden haber muchos, y eso es lo que se hace en el, en el derecho normalmente, cuando hay empresas que están asesoradas, lo que hacen es modificar la cláusula de la fecha de vencimiento. Entonces, no hay un anexo, hay una modificación del contrato. Entonces, no corre esa regla. Pero la regla general es que dos anexos y al tercero indefinido.
0: Perfecto, espero claro que me lo vas explicando, me lo vas explicando súper simple y, y, y creo que va ocupando todos esos espacios vacíos que teníamos de alguna forma, todos los que hemos sido eh, empleados de alguna forma. Eh, ahí, están, ahí están saliendo tus datos, eh, de, de, tus datos de Ana Roja, tu número, tu correo electrónico, pero Ana, eh, antes de... nos queda súper poco tiempo, no, pero no quiero que termine esto sin hacerte esta última pregunta, que está asociado a cuando un empleado o, y, o un empleador eh, tiene algún problema que pueda generar un despido, ¿cuál es el procedimiento que hay que seguir?
1: A ver, vamos a, como este programa es para emprendedores, vamos a colocarnos desde la vereda del, del eh, empleador, ¿ya? Si yo tengo una persona la cual incumplió el contrato, ¿ya? Eh, la, los incumplimientos... Como, o las, las causales de despido están en el artículo 160 del Código del Trabajo. Y ahí hay siete números, ¿ya? Eh, por ejemplo, eh, falta de probidad, omisiones temerarias, eh, inasistencia injustificadas, ¿ya? Acoso sexual, laboral, y la saco, que en el fondo la última, que es incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de trabajo, que esa es en la genérica, esa es en la que se ocupa siempre y que debe ir en una carta de despido. Si el trabajador cometió una falta, dependiendo de la causal que tú ocupes, y por eso es que es muy técnico, y si, si es posible quizás pudiésemos a, a hablar un programa completo casi, de, de las causales de, del despido. Pero básicamente, el tipo faltó tres días seguidos, ¿ya? Yo tengo 72 horas para enviarle la carta de despido informando que lo desvinculo por haber faltado los tres días. Primer, eh, primera salvedad o primer requisito, la carta de despido. Esa carta de despido tiene que ir al domicilio que señala el contrato de trabajo. Aunque tú sepas que el viejo hace un mes se cambió acá al lado, tú no le puedes mandar la carta acá al lado. Si el contrato decía Punitaki, a Punitaki se va la carta porque tu obligación es mandarle la carta de despido donde dice el contrato de trabajo. A no ser que hayan firmado un documento después que modificó el domicilio. Si no hay ningún documento, tu obligación es mandarla al que dice el contrato de trabajo, aunque el viejo no viva ya más de 10 años.
0: Disculpame, ¿y esto este se envía a través de un servicio de encomienda esta carta?
1: Se envía por correo. ya. ya se envía perfecto. por correo, ojalá certificado. O sea, Tienes dos opciones. O hacerle que la firme el trabajador si está en, en el lugar y te firma que recibí la carta. Ojo, que para el, esto es un tip para el trabajador. Cuando tú firmas una carta de despido, no significa que aceptas la causal, significa que recibes la carta. Y eso es lo que aceptas, la recepción. Siempre es un error típico de los trabajadores. Mm, me despidieron por incumplimiento y me, me mostraron la carta y no la quise firmar. Error, error del trabajador no firmarla. ¿Por qué? Porque resulta que esa se va al correo de Chile o cualquier mecanismo de entrega de eh, correspondencia y la mitad de la correspondencia se pierde, nunca llega. Entonces, ¿cuál es el problema para el abogado? Señorita, me despidieron por la causal de, mmm, no me acuerdo, pero me dijeron que me iban a mandar la carta de domicilio. Entonces, la abogada prácticamente tiene que hacer la defensa por todas las causales de despido porque no sé por cuál te echaron. Y cuando tú recibes la carta, no estás diciendo que estás de acuerdo con la causal. estás de eh, Lo que hiciste es recibir la carta. Entonces tú se lo llevas a la hogar, señorita, me echaron por esto. Entonces yo me hago cargo del despido. Pero si no reciben la carta, estamos en blanco. Estamos absolutamente en blanco, haciéndonos cargo casi de todas las causales porque tenemos que adivinar por qué causal despidieron a mi trabajador. Entonces, tip para el trabajador, siempre reciban la carta. Pero la firman y le ponen la fecha. La recibí con fecha 13. Si la carta dice fecha 20, no importa, póngale usted, la recibí con fecha 20. Entonces, doy fe de que recibí la comunicación. Entonces, vámonos al empleador. El empleador, si el trabajador se la firma, bien. Ya no tiene que enviarla. Pero si el viejo dice, mm, no le recibo la carta, bueno, la pesca, la dobla en un sobre y la mete por correo al domicilio del contrato de trabajo. No, no cometan el error de enviársela al domicilio actual, aunque ustedes sepan que el domicilio actual, si no hay ningún documento firmado, tienen que enviársela al domicilio del eh, contrato. Otro error que hacen siempre los empleadores, carta. Le ponen, eh, usted está despedido porque inasistió dos días consecutivos y por lo tanto el artículo 160 número 3. Y le manda la carta. La carta de despido tiene ciertas formalidades. Debe cumplir con las formalidades de, o sea, los requisitos o los fundamentos de hecho y de derecho. Tus fundamentos de derecho, ¿cuáles eran? 160, número 3. No asistencia dos días seguidos. ¿Y cuáles fueron tus fundamentos de hecho? ¿No los dijiste? ¿Qué día faltó? ¿Qué día falló? Tiene que estar la historia. De hecho, porque fallaste el día 1, 2 y 3 de octubre. De hecho, porque... Eh, no quisiste entrar a trabajar, de hecho porque te fuiste sin permiso a mitad del día. Tiene que estar la historia, no basta con que tú coloques incumplimiento grave, tienes que decir qué incumplimiento, y, y no solamente citar ya, incumpliste el artículo 3 del contrato de trabajo. Ya, el artículo 3 dice eh, respetar los horarios. Ok, sigue siendo el derecho, pero ¿cuál fue, la, la, cuál fue el hecho que provocó el despido? Entonces, lo que pasa es que el día 20 de agosto tú al ingresar firmaste la entrada y a las 12 del día sin autorización te fuiste en circunstancias que salías a las 6 de la tarde. Esas son las circunstancias de hecho. Y muchas veces los despidos se ganan por secretaría, como decimos nosotros, porque las cartas no van bien hechas. Porque la carta, o solamente tiene a veces la, los he hechos, De he hecho porque faltaste dos días seguidos. ¿El empleador tiene la razón? Sí. Faltó dos días, seguía una causal. Pero, ¿cuál es la causal de derecho entonces? No pusiste la causal de derecho, ganamos por secretaría. El empleador le mandó la carta de despido, dijo, faltaste dos días, 160, número 3. No pusiste qué día, de nuevo ganamos por secretaría. ¿Por qué? Porque no dijiste qué día. Después puso, el, el empleador era un poquito más conocido y dijo, eh, te despido por el 160, número 3, faltaste dos días. También gané por secretaría, porque tampoco me puso los días. O, oh, 160 número 3, faltaste dos días y faltaste el 1 y el 2 de octubre. Volví a ganar secretaría. ¿Por qué? Porque tengo 72 horas. No puedo despedirlo los 10 días después. La causal se aplica y se tiene que enviar el despido 72 horas. Entonces, los requisitos que pesan para el empleador son muchos, porque el derecho laboral está hecho para que sea pro-operario, pro-trabajador. O sea, el sistema laboral, el sistema del derecho está hecho siempre en beneficio del trabajador. Entonces, si un empleador quiere actuar conforme a las normas del derecho, no quiere multa, no quiere perder juicio, bueno, tiene que tener especial diligencia y eh, responsabilidad en hacer cada uno de lo que la normativa te exige. Carta al domicilio dentro de las 72 horas con causales de hecho, con causales de derecho. Y ahí partimos por entender que el despido está bien hecho. Igual me van a demandar, pero por lo menos tengo base para defenderme, porque hay despidos que ya los voy perdiendo por secretaría, porque la carta simplemente estaba mal hecha. ¿Ya? Entonces, asesórense. En empresas como nosotros, sé que no somos lo único, pero en CISPA, nosotros la primera consulta es absolutamente gratuita, ¿ya? y no somos el único estudio jurídico que trabaja bajo ese sistema. Entonces, si tienen dudas, acérquense donde personas que sepan, que les puedan revisar las cartas, que les puedan decir ¿sabes qué? lo quiero echar por robo, pero le puse eh, actos temerarios, no tiene nada que ver el acto temerario con el robo lo quiero echar por robo pero no hice la denuncia, no hice la investigación y no tengo cómo probar que me robó ante la duda échelo por incumplimiento grave porque eso es más fácil de probar que el robo entonces no hay llegar y aplicar por ejemplo, si tú dices, lo he hecho porque eh, acosó sexualmente a mi secretaria. Hubo una denuncia de acoso, hubo una investigación, hubo una resolución. Si no hubo nada de eso, además vaya a tener que pagar una indemnización millonaria por haberlo echado por esa causal. Entonces, asesórense. ¿ya? No es tan simple llegar y despedir a un trabajador porque los despidos se caen por pequeñas faltas, porque toda la responsabilidad de la relación laboral Pesa sobre el empleador y el derecho laboral no distingue si eres una empresa multimillonaria o si eres un emprendedor que partió hace dos meses, ¿ya? Los castigos son exactamente los mismos. En la inspección te vaya a poder condonar las multas, vaya a poder hacer recursos cursos para poder condonar, vas a poder en Servicio de Impuesto Interno también te van a condonar porque eres pyme, emprendedor y bla bla. bla. En el derecho laboral no. O cumpliste o no cumpliste y ahí no importa si lleváis dos meses o lleváis 40 años, si eres una empresa de 100 mil pesos de capital o de 400 millones en el derecho laboral o cumplen la normativa o te condenan y no hay, no hay eh, ningún tipo de, de parámetro de condonación para eh, de alguna forma ayudar al emprendedor, tiene exactamente las mismas reglas y los mismos requisitos que una mediana, que una grande o que un holding Así que es importante que se asesoren en materia laboral.
0: Perfecto. Entonces, tenemos otra pregunta más. Acá Wilson González dice ¿Y qué pasa cuando el empleador es acosador y oprimidor? Wow, un tema contingente.
1: Sí, eh, lo que pasa es que, bueno, el procedimiento para las denuncias por acoso tiene que ahora estar en cada reglamento interno. Primer incumplimiento del empleador si el procedimiento no está. Pero ¿cuál es el procedimiento genérico que nos da el código laboral? Tú tienes que informar, denunciar este hecho al empleador. Y suena ridículo, pero ¿qué pasa cuando el empleador es acosador? Primero tú partes por hacer la denuncia. Y tienes dos formas de hacer la denuncia. O la haces en la inspección o la haces ante el empleador. ¿Cuál es mi recomendación? Ahora sí para los trabajadores. ¿ya? Lo que pasa es que la inspección se demora como 60 días en que inicie el procedimiento, en que haga la investigación y que te, ha, te haga un informe que diga sí, efectivamente tú fuiste víctima de acoso. El problema es que te echaron al día 2 que hiciste la denuncia. Por lo tanto, no tiene ningún sentido ya la acusación que, te, que hiciste porque no se hizo en el tiempo intermedio. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando haces la denuncia a la inspección, cabe la posibilidad de que en el tiempo intermedio te desvinculen. Y si el empleador no alcanzó a ser notificado de la denuncia, para él no le importa y no paga ninguna sanción por haberte echado. Pero en cambio, si tú mandas un mail denunciando esta situación de acoso y solicitas una investigación, con copia a todo el mundo y además imprime, porque una de las cosas que no hacen los trabajadores es imprimir o enviarse a sus correos personales, porque después lo echan, le quitan el correo corporativo y se quedan sin ninguna prueba. Señores, métanse todos los correos a su correo personal, porque si no, no tengo prueba después. Envían el correo, hacen la denuncia, y la misma carta, copy page, le ponen inspección y la mandan a la inspección. ¿Cuál es el tema? Si te echan resulta que te echaron a propósito de la denuncia. Y puedo comprobar que la empresa sabía de la denuncia. ¿Por qué? Porque le envía el mail. Ahí está el mail. Yo le avisé a todos que solicite la denuncia. Que no pasen la inspección, porque la inspección tiene que notificar al empleador para que recién se dé esta atenuante, de alguna forma. Y como se demora 30, 35 y ahora más con la pandemia... El trabajador ya han pasado 60 días desde que es desvinculado y recién la inspección se aparece en la empresa a preguntar ¿Es verdad que lo acusaron? ¿Hicieron la investigación? Entonces, lo mejor es reguardarte y eh, hacer una denuncia formal solicitando investigación, pero a tu empleador. Y la misma denuncia la pones en la inspección. El empleador está obligado, aunque tú hayas denunciado puras cabezas de pescado, ante la denuncia está obligado y tiene un plazo de 30 días para efectuar la investigación y entregarte un informe con las conclusiones. Y decirte, si sí, efectivamente investigamos, no constatamos nada, o si sí constatamos y eh, tomamos estas medidas, o si sí constatamos y creemos que en realidad la solución es desvincularte a ti. Bueno, lo que sea, pero ellos tienen que hacer una investigación el solo hecho de no hacer la denuncia ya vas ganando tú por secretaría entonces el despido, si te llegan a despedir porque te echaron a propósito de tu denuncia y no cumplieron con los procedimientos de haber hecho una investigación entonces, ¿qué se hace? bueno, ahí toma los datos que salen en la huincha, en la si tienes más dudas pero básicamente lo que hay que armar ahí es una denuncia al empleador y a la inspección Perfecto,
0: Perfecto. Eh, Esperamos Perfecto. que se eh, puedas asesorar también, invitamos a todos los amigos que, que tengan algunas consultas y que no alcancemos por el tiempo, que se puedan asesorar, que puedan acudir acá a, a CISPA, acá están saliendo lo, los datos, está www.cispa.cl, también en Facebook e Instagram como arroba consultores CISPA, también le pueden inscribir a arrojas gmail.com y los teléfonos que están Ahí, también están los teléfonos en comentarios, que no, nos comentó ahí Cispa Rojas Rojas, también puso ahí el número de teléfono y los correos electrónicos, tanto de Ana como de secretaria.
1: Sí, súper importante, miren, para los trabajadores, nosotros tenemos una oficina ubicada a la vuelta de la inspección, en Maipú 833, así que, y en Calama, también estamos al frente de la inspección, en Granaderos 1310, la consulta es... Gratuita. Así que acérquense y nuestras oficinas principales están ubicadas en la torre 2425, entre la notaría Jorquera y la notaría Trewer. Entonces, vayan, asesórense antes de hacer cualquier gestión para evitar un despido injustificado.
0: Ana, muchas gracias por, por todo tu conocimiento, por, por entregarnos estas herramientas, estos tips. Eh, creo que han sido súper buenos. Eh, hay cosas que yo creo que las sabíamos, pero las la manejábamos desde arriba nomás, sopera, de forma sopera. Así que eh, gracias por estar acá, gracias por, por eh, darte tu tiempo y explicarle un poquitito a nosotros, lo, lo que estamos, eh, eh, los que somos emprendedores, los que tenemos ideas de negocio y queremos eh, mejorar cada vez un poquitito más. Así que gracias por, por todo, Ana. Creo que vamos a seguir conversando. Eh, hay varios temas que, que faltó mucho sí. por profundizar, eh, y se abre ahí una ventanita para que sigamos ayudando a los emprendedores, así que muchas gracias eh, por esto también gracias. agradecer sí. eh, también agradecer a, todos, a todas las personas que nos estuvieron viendo, que, que estuvieron comentando, eh, para los que no alcanzaron a ver el programa completo va a quedar acá en el fanpage de coweb.cl en, en el apartado del garage, así que eh, para que no, nos sigan visualizando, Ana muchas gracias eh, ha sido un agrado tenerte como invitada eh, esperemos que nos sigamos viendo
1: Gracias a usted y espero que sea la primera de otras ocasiones porque hay muchos temas por, por tratar y, y ha sido un agrado poder ayudar de alguna forma a los emprendedores a que empecemos las cosas y las empecemos bien así que espero tener eh, la posibilidad de poder seguir eh, aportando a que los emprendedores vayan creciendo pero de una forma ordenada
0: Muchas gracias, Ana. Lo vuelvo a repetir. Acá tenemos como, como último paso tenemos a www.cispa.cl. Eh, lo pueden seguir también en Facebook e Instagram a, arroba @consultorescispa. Le pueden inscribir a través de a rojas sandoval, y ahí los teléfonos que, que están. También para que nos puedan seguir en coweb eh, cowebcl eh, tanto en Instagram como en Facebook seguimos en, en, con el mismo nombre. Eh, y también nos pueden seguir como el Garacha, así que eso muchas gracias, que tengan una buena semana semana corta, que ojalá gane Chile hoy, eh, me la juego por un 2 así que ahora hacer la previa muchas gracias y que esté muy bien nos vemos la próxima semana
1: chao, chao.